0: por un instante nuestros ojos y a despejarnos de todo lo que hemos pasado el día de hoy sientan esa tranquilidad que nos da la, el, la armonía que nos produce el estar armoniosos el estar atentos el darle ese paso a la presencia de que sea, la presencia yo soy de que sea la comandadora de todas nuestras acciones sientan esa paz que nos produce el confort, esa armonía que esta actitud nos provee. Les voy a pedir que me sigan mentalmente en el siguiente decreto. Nosotros y la jerarquía espiritual enviamos nuestra gratitud y amor por la presencia confortadora del Mahachohan, la cual envuelve el dulce planeta Tierra y a todas sus evoluciones en, a través y alrededor de ella, que puedan requerir del confort divino la jerarquía espiritual también le da las gracias por su sabio y amable consejo que tan libremente les da cada uno que lo necesita. De parte de los hijos de Dios que todavía no están siquiera conscientes de su presencia, ofrecemos gratitud por su invisible y desconocida protección y guía. De parte del reino elemental, que obedece tan rápidamente todas sus indicaciones, ofrecemos acción de gracias por su comprensivo corazón. De parte de los fervorosos chelas, que desean constituirse en presencias confortadoras para toda vida aprisionada... <risa> conscientemente dirigimos al amado Mahachohan la llama de la gratitud de sus santos seres crísticos por su disposición a ayudar a cada uno de tales chelas a aprender la ley cósmica de amor la cual los liberará eternamente de toda índole de limitaciones cuando se le utiliza diariamente en la aplicación diaria de acuerdo con su comprensión actual. Amado Mahacho Han, te amamos. Perdón y gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes. La presencia de Dios, yo soy en mí, saluda reconoce y bendice la presencia en cada uno. Gracias. Eh, mi nombre es Edith Córdoba y les doy la bienvenida con mucho amor a este su espacio, el Camino a la Ascensión que se transmite todos los lunes a las 5 y 30 de la tarde. Espero que, al igual que yo, han tenido, sí, han tenido sus experiencias poniendo en práctica el primer punto del código de, de, de conducta para un discípulo del Espíritu Santo. Y bueno, las pruebas siguieron, como era lógico, y para beneficio de todos, el que no estuvo la semana pasada pero Héctor no estuvo así que vamos a darle como nada más dimos el primer punto vamos a leérselo a Héctor y dice así estar siempre consciente de que aspiras a la expresión más completa de Dios y consagrar todo tu ser y tu servicio a dicho fin según está tan hábilmente expresado en el primer mandamiento y nosotros eh, la semana pasada hacíamos un recorderis de algo que nos había dicho el arcángel Gabriel en los ocho días de oración. Y era que, ¿por qué nos sentábamos en, la, en las sombras si en su llama triple tienen todo el poder de purificar, transmutar, sanar, suministrar y demás? Y eso es cierto. ¿Por qué nos pasa eso? Porque no le damos paso en un 100% a la a la presencia yo soy, que es Dios, sino que dejamos nos dejamos llevar por las corrientes de la personalidad y por las situaciones que suceden en este plano. Y decíamos que era menester observarnos más y poner a, a Dios siempre delante de cualquier acción que fuésemos a realizar y haciendo eco de, de parte de este punto que era expresar más complet, completa de Dios y consagrar todo tu ser y tu servicio a dicho fin teníamos que observarnos más en esto y no ver las situaciones que se nos presentan a diario como un plomo sino verlo como una oportunidad y cada vez que nos sucede algo, hacer nuestra invocación, hacer nuestro decreto y entonces actuar siempre después de haber hecho nuestro llamado, nuestra invocación a la presencia y ver que esto se nos da para que nosotros prestemos un servicio para que la presencia llegue a ese otro ser a través de nosotros y que nosotros solo somos ese canal. No creyéndonos que estamos nosotros resolviendo las situaciones o que somos la gran cosa. No, señor. Es la presencia a través de nosotros. Y decíamos que nos había venido en ese momento a la mente el decreto, el fiat del amado El Moria, donde nos decía que, la, la, que Dios solo es bien, es la felicidad, es paz, es pureza, equilibrio, bondad, es belleza. Y expresábamos y ponía mi propia situación en que muchas veces nos dejamos llevar, vuelvo y y lo recalco de las situaciones que nos rodean y caemos en ese estado que muchas veces calificamos como depresión y no no es más que estamos dejándonos sustraer de eso que, que está pasando que no es real y si nosotros utilizamos ese poder que tenemos dentro eso va a pasar lo vamos a resolver y decíamos que era muy fácil centrar nuestra atención en algo que nosotros creemos es mal en un hermano, según nuestro punto de vista. ¿Por qué hacemos eso y no resaltamos las cualidades positivas, las cosas bellas que pueda tener el otro ser que está allí a, a, alrededor mío? que eso es lo que debo hacer, o debería hacer, ver todo lo bello que manifiesta la otra persona. Gracias. Ver la, la belleza, las cualidades positivas, según nosotros, de ese ser, y no centrar nuestra atención en lo que no debemos ¿ves? Y que eso nos permitiría a nosotros, a la vez que hacemos esto de ver la belleza o, la, o sentir esa paz, esa pureza en todo, nos permite acrecentar nuestra amistad y que nuestra propia presencia se expanda cada vez que nosotros la invocamos a la acción que le hablemos, hablarle, por lo menos yo lo hago, hablarle como si, si estuviera viéndolo a uno de ustedes, así como que la tuviera enfrente y le digo esto. Y yo les explicaba a ustedes que muchas veces, eh, cuando me estaba dejando llevar por, por las situaciones, yo le decía, oye, ¿hasta cuándo tanta gente que vive en este planeta y nada más, nada más me pasan cosas a mí? ¿Y qué pasó con los demás? Yo le hablo así. Oye, y no veía que esas eran las oportunidades que me estaba poniendo enfrente para que yo pusiera en práctica la enseñanza. ¿Ves? Para que yo hiciera mi llamado y ella pudiera actuar a través de mí. Entonces, ese tipo de cosas que ahora estoy poniendo más atención son las que he podido ir percatándome y viendo, además, tengo una bitácora, <ríe> y en la noche veo donde fallé. Y no porque fallé, me voy entonces ahora a fragelar, porque fallé. Como muchas veces hacía, se, se los confieso. Yo, concho, le di, pero ¿hasta cuándo te va a pasar esto? Y tú insistes en, en caer en eso, no te das cuenta. Entonces, esa no es la actitud. Es, fallé aquí, pero... Vamos a redimir esto. Y no tienen idea, yo creo que nunca he invocado tanto al Arcángel Rafael como esta semana para reconsagrar mi energía. Cada vez que me daba cuenta, pss, te caíste. Bueno, no vamos a hacer de esto un drama. Hacíamos la reconsagración y vamos para a seguir, ¿ves? Y tratando siempre de cambiar las situaciones en la cual, en un momento dado, había fallado. Eso fue entonces con respecto a la clase de la semana pasada, que gracias a Héctor y a, y a Pedro Pablo, que están hoy aquí acompañándonos, pues hicimos el resumen de la semana pasada. Y ahora vamos a entrar en el segundo tema, que a mí me llevó hasta pensar que por qué me metí en este tema y con el macho han. Porque no tienen idea de las cosas que me han pasado desde que leí el segundo punto que del código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo. Y vamos a leerlo de manera general para entonces entrar a analizarlo. Vamos a ver quiénes están conectados para... Continuar y leer entonces el primer, el segundo punto. Tenemos a Aristides Robles desde, Pan, desde Panamá, en Arraiján. Bendiciones para ti, Aristides, al igual que para Mónica Mariani, quien nos escribe y saluda desde Buenos Aires, Argentina. Bendiciones. María Luna Malú, saludos desde Santo Domingo. Marcela Mena, eh, buenas tardes, Edith. Está en La Plata, Argentina también. Bendiciones. A Leticia López, desde Dallas, Texas. Bendiciones y un fuerte abrazo para ti también. Eh, Flor, Flor Narciso. Dios te bendice, Belladillo. O Se aceptando eso, querida Flor. Desde Puerto Rico, Cabo Rojo, Puerto Rico desde Granada, España, María Martín, bendiciones, desde Tampico, México, María Mireya Pulido, bendiciones para Iván Viruet, también bendiciones hasta México, Guadalajara, y Marlon Clemente, desde Menford, Oregón. bendiciones para ti, también gracias a todos por estar aquí acompañándonos, por contribuir con sus comentarios o experiencias en este espacio. Gracias. Recuerden, y aprovecho para eso, <ríe> para decirles que pueden hacer sus comentarios y, y darnos sus experiencias. Así nos damos cuenta que ustedes también practican y lo que ustedes están viviendo a través de esa práctica, lo pueden hacer a través de Skype o de YouTube. Y también estamos transmitiendo la clase a través de Serapis Bay Radio. Bueno, entonces ahora sí vamos a leer el segundo punto del código. Y dice así, aprender la lección de inofensividad. Ahí ya hay que... Ser un alto inofensividad, yo lo leí varias veces y continúa, ni por la palabra ni por el pensamiento o sentimiento o se ha de infringir el mal sobre ninguna parte de la vida, ninguna parte de la vida. Sabe que la acción y la violencia física no son más que la parte menor del pecado de expresión expresión dañina y yo inmediatamente leí eso quedé uh, porque busqué el significado de inofensividad y es la incapacidad de producir daño y si analizamos eso eso me debe dice es la incapacidad de producir daño que no puede ofender, y nosotros a veces creemos que las ofensas son solo a, a través de palabras o un sentimiento, cuando no es así, y eso me he podido percatar en esta semana, no tienen idea de cuántas cosas hago que me llevan a esa inofensividad. A, a recordarla y a darme cuenta y, y hacer mi llamado y a corregir inmediatamente. Y llego a la conclusión que para poder alcanzar la inofensividad, yo estoy ayudándome a estar pendiente de cuatro autos en mi actuar. ¿Cuáles son? la autoobservación, el autocontrol, autocorrección y la el autopurificación. Y si hemos de hablar de la observación, debemos vigilar qué estoy hablando, escribiendo, qué transmito a través de mis palabras, ya sean escritas o verbales, ya que esa es una información que envío de boca a oído y de oído a boca. Sobre todo ahora que, que todo lo hacemos a través del WhatsApp, del Viper, de Skype, de las famosas redes sociales. ¡Wow! Y analizando esto, veía que muchas veces lo hacía eso ya lo, lo logré controlar desde antes de haber leído esto, gracias Padre. Y es que te mandan a veces cadenas, que eso yo no lo envío, pero te mandan informaciones como eh, se va ir el agua en la barriada la, el día miércoles, por decir algo, y tú nada más ves eso y no... Tomas conciencia de verificar si eso es verdad o no, de dónde lo mandan. Tú inmediatamente se lo pasas a otro. Y resulta que no era real. Y viendo esto yo, en estos días casualmente, mandaron eso de que se iba el agua el día de ayer en varias barriadas cerca de la casa. Y mi vecina, cada vez que pasa esto, ella llama por teléfono, no es, no es conforme de verlo y enviártelo por, por WhatsApp o por lo que sea, ella te, te llama por teléfono y te dice, se va a ir el agua tal día, hay que abastecerse. Ok, es cierto. Y empiezas tú a llenar tus vasijas y demás para que no te falte el vital líquido y resulta que el agua nunca se fue. Se fue un día en que no nos avisaron. Pero ayer, que era donde que no íbamos a tener supuestamente, nunca se fue. La presión estaba súper bien. Entonces nos dejamos llevar de esas cosas. Y perdemos, porque ahí lo perdimos, la inofensividad. Y no nos damos cuenta. Hoy yo salí de mi casa, pero... Bajé la guardia. Me di cuenta cuando llegué aquí que salí de mi casa con la guardia baja. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a salir, yo siempre tengo las llaves en la mesa. Hoy, como mi hermana está allí, yo elegantemente me fui y no fui consciente de que eso estaba allí. O sea, la que venía para acá en ese momento era Edith no la presencia, porque si la presencia está actuando en ese momento, las llaves vienen, pero no, me fui, vine y aquí, todavía llegué, llamé a Akira, que por la forma de que, ella dijo aló, pero se cerró el teléfono inmediatamente, y yo ya Akira viene en, en camino, y efectivamente así era, lo que sí me di cuenta, porque ahí reflexioné inmediatamente, no puse un sentimiento negativo, ni pensé nada desagradable porque se me quedó la llave. En otro momento yo hubiese dicho, váyala, pero porque me estaban hablando, porque me distrajeron, porque alguien hizo tal cosa. Pero no fue así, no fue así. Y los demás no son culpables. La culpable... Es uno, porque la que tiene que estar atenta soy yo, no son los demás. Entonces, allí mantuve mi inofensividad. No me molesté y ni cinco minutos pasaron cuando Kira llegó y abrió. ¿Ve? Entonces, las cosas van a fluir de manera rápida, en armonía. Si tú te mantienes inofensivo. Y continuamos. El autocontrol. Antes de decir algo o escribirlo, por ejemplo, cuando vas a responder un correo o un mensaje de WhatsApp, analiza lo que vas a responder. Tómate unos minutos, haz tu invocación inv a la presencia. Pregunta, ¿qué haría ella en esta situación? ¿Cómo resuelve, vería ella esto? Aquí considero que es vital el discernimiento. Antes de actuar, y eso me hizo recordar la página 7 del libro Instrucción de un Maestro Ascendido, del amado Maestro Ascendido Saint Germain, en donde dice: Magna presencia, yo soy, devélame la actitud correcta que debo asumir en esta situación y hazme hacerlo. Y de manera silente, esperar que las cosas se resuelvan, no decir lo primero que se me ocurra, ni actuar a la ligera ante la situación que sea, y eso se los digo por experiencia propia, no les puedo de hablar de otra cosa más que de mí, y yo era así, me decían, oye, eh, Pasó tal cosa eh, con tu familia, yo como chispita, ni analizaba, voy para allá. Y, y siempre estaba enfrente y no, que me llevó eso? A que muchas veces, y eso lo estoy todavía corrigiendo, las personas no actuaran. Les quitaba su oportunidad de actuar. ¿Por qué? Porque nada más me llamaban y yo iba y resolvía las situaciones. Y entonces, ¿cuál era el papel de esas personas? ¿Por qué le ocurrían esas situaciones? Para que tuvieran sus propias experiencias, para que ellos aprendieran, no para que yo los resolviera, pero eso estaba haciendo yo. Y me ha costado mucho ahora quitar ese hábito, cambiarlo. Porque ya yo los tenía acostumbrados a eso. Entonces había que corregir esa situación. Y el, eso solo yo podía hacerlo. No podía hacerlo más nadie. Ven, pero le quitamos la oportunidad de actuar a, a los demás cuando nos inmiscuimos en sus asuntos. Eso yo lo aprendí a la fuerza. Por eso sé de esto, por eso se los puedo decir, como una medida de autocontrol. Vigilarme. Igual ustedes lo ven cuando cuando voy a las citas médicas, ay, ahí escucho un montón. ¿Por qué? Porque hay alguien allí que tiene X situación y la otra persona empieza a decirle, ay, ya puedes tomar esto, puedes tomar lo otro. Todo, es, todo eso hay que controlarlo. Ese no es nuestro papel. Nuestro papel es otro. Es, es invocar... Es decretar, tú puedes invocar la presencia, la acción allí, la presencia de la otra persona que también la tiene, que asuma el mando, el control y mantenga su dominio allí. Y no tienes tú que salir a decirle nada. Y tampoco disgustarte, como lo hacía yo. <risas> Disgustarme porque alguien me viniera a dar una receta de qué cosa tomar o comer y demás, no, amablemente darle las gracias y ya, yo escojo si lo hago o no lo hago, mantenerme en mi acción de inofensividad, eso es lo que hay que hacer o lo que deberíamos hacer y no, deja no molestarnos porque alguien nos diga algo. Y quiera que nosotros corrijamos una acción. Tampoco no nos dejemos llevar por esas cosas. Mantengámonos amables si realmente queremos ser un discípulo del Espíritu Santo. El tercer punto que se me ocurre a mí debo llevar es el de... Autocorrección. Permítanme poner esto aquí. Autocorrección. ¿Por qué debo corregirme? Eso es lo primero que tengo que preguntarme. ¿Qué es lo que yo quiero? La pregunta primigenia. Si yo quiero realmente cambiar mi forma de actuar, o si quiero seguir actuando como lo he hecho hasta ahora. Si yo realmente quiero, como lo dijo en el primer punto, consagrar mi vida y servicio a Dios. Si yo quiero hacer eso, entonces menester que yo controle algunas cosas y que cambie ciertos hábitos. ¿ves? Por ejemplo, sí. Si, y, y se me ocurre que uno de, de los puntos por el cual podemos cambiar eso es la gratitud, la misericordia, la bondad. Empezar a practicar estos hábitos de los cuales ya hemos hablado. Empezar a desarrollarlos, que nuestra, en, que sean más visibles en nuestro actuar. Y eso nos vamos a dar cuenta porque esas son las cosas de las cuales que las cuales van a venir a donde nosotros. Nuestros espejos nos los van a indicar. El cuarto punto es la autopurificación. Meditar solito no basta. Es necesario el uso del fuego sagrado. Hay que usar esa llama violeta transmutadora para perdonar, transmutar y liberar esos electrones que están revestidos con, con discordia, con eh, eh, con grosería. El, el, póngale usted lo que usted quiera. El punto que usted crea debería corregir. Por ejemplo, si tengo un momentum... De, ...acumulado de grosería, empezar a practicar la amabilidad, invocar esa ley del perdón por las corrientes de vida que pude haber ofendido en un momento dado, perdonarme a mí misma y a todas esa, esas otras corrientes que les, puedo, les digo que a veces tal vez ni me acuerde, pero invoco a todo aquel que yo en un momento dado haya ofendido, llegue esa llama violeta, ese perdón que sea sincero y salga de mi corazón, pidiéndole a, a esos seres que me perdonen, a esos electrones que sean liberados, Y darles gracias. Es igual que a las personas que me traen esas, corrientes, esas energías que yo califico como negativas. Darles las gracias. Porque son, son seres que me están trayendo esa energía para que yo pueda transmutarla. Entonces, darle las gracias. No ver a los demás como, como el ser que me hizo tal cosa. No es darle gracias por haber sido el canal por el cual esa energía llegó a mí para poder ser liberada. ¿Me, ¿Cómo me doy cuenta de esas cosas que tengo que transmutar o que de, perdonar o demás? Porque eso es lo que está a mi alrededor. Eso es lo que me llega. Si me llega gente como... Usando el ejemplo de la grosería, voy al supermercado, la cajera me trata mal, voy a, a donde despachan los embutidos, me trata la señora con grosería, el joven que me lleva lo, los paquetes también. Oye, mira las cosas que te están ocurriendo. Eso quiere decir, observate cómo estás actuando tú. Por eso la razón de la bitácora, porque ahí escribo qué me pasó en cada cosa. Y entonces, si yo quiero ser un discípulo del Espíritu Santo, empezar a poner atención y a ver cómo cambio esto. El cambio empieza por mí. No es en los demás, es en mi accionar. Inofensividad, ni con el sentimiento, ni pensamiento, con ninguna parte de la vida. Ninguna parte de la vida. Eso quiere decir que yo también debo empezar a dar gracias, a mirar con ojos de bondad mis objetos inanimados todo lo que yo tenga, donde voy, en casa, o donde yo vaya. ¿Y cuántas veces nos hemos desecho de muebles que nos han servido por años y los desechamos y ni gracias les damos por el servicio que nos prestó? Yo he hecho eso, por eso se los puedo decir. Y justamente ayer vi el, el tanque para el trapeador, yo, wow, voy a, a trapear y veo que como que se traba un poquito. No es que está por para desechar, pero como que se traba un poquito. Y yo, wow, ¿qué pasó? Ay, habrá que comprar otro porque ya este tiene. Y, y haciendo un recuento, ese tambucho para lavar el trapeador, ya tiene como 12 años. Yo le daba gracias, 12 años con nosotros y todavía está prestando un servicio y no se cansa, como digo yo muchas veces, estoy cansada, hoy he hecho, 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 estoy agotada, no, ellos están prestando un servicio, le prestan servicio a la humanidad. ¿De qué manera muchas veces tratamos a los teléfonos, de teléfono que no sirve, yo he escuchado eso, no sirve, no puedo hacer la llamada, no entra, no sé qué, y hablan mal. Tratamos mal a los objetos inanimados. Eso no puede ser. Hay que observarnos, hay que corregirnos. Hay que vigilar nuestro actuar constantemente para no caer en este tipo de acciones. Dijo, para con toda la vida, lo dijo el Mahachohan muy claro. Ni por la palabra, ni por el pensamiento o sentimiento se ha de infringir el mal sobre ninguna parte de la vida. Ninguna parte parte de la vida entonces los objetos inanimados son parte de la vida los elementales son parte de la vida y hago un paréntesis aquí porque recordé algo que la amada Palas Atenea diosa de la verdad y complemento del Han, que no es casual esto, ¿eh? nos dice, voluntariamente escogieron encarnar en este planeta sombrío, ofreciéndose a custodiar, guiar y proteger a la evolución que se esfuerza por elevarse a su estado divino. Se dan cuenta, se lo repito. Voluntariamente escogieron encarnar en este planeta sombrío, ofreciéndose a custodiar, guiar y proteger a la evolución que se esfuerza por elevarse a su estado divino. Todas las evoluciones, la angélica, la elemental y la humana. Y no me esfuerzo por ayudar a mi hermano si lo critico. No me esfuerzo por ayudar a mi hermano si lo juzgo. Allí lo que estoy haciendo es transgredir la ley. Ahí estoy pecando por lo mismo que dijo aquí el sabe que la acción y la violencia física no son más que la parte menor del pecado de expresión dañina. ¿Por qué? Porque el más mínimo desagrado es una manifestación de odio. Ese es el pecado. El que yo no tenga la suficiente tolerancia o paciencia para tratar a mi hermano, que me moleste las cosas que mi hermano me diga. Eso es una manifestación de odio. Ese es el mayor pecado que hay. ¿Por qué? Porque estoy ofendiendo a Dios. Cada vez que yo trato mal a otro ser humano, yo ofendo y voy en contra de Dios, porque esa es otra vida. Esa es una presencia de Dios allí actuando y yo estoy transgrediéndolo. Entonces, estoy en contra de Dios. Esas cosas son las que debemos ponerle atención. Y yo recordaba a un compañero de labores que tuve en un momento dado. Él le desagradan las mascotas. Él y él lo decía así libremente. Yo ese poco de perros callejeros que andan por ahí, yo voy por la calle y los veo y les tiro el vehículo. Siempre le decía, no me repita eso, por favor, no diga eso. Usted es capaz de agredir a un ser humano. Porque así como le hace a ese, elementa, a ese perro, yo le decía, porque él no conoce de elementales, así se lo hace a un ser humano. No haga eso pero esa era su manera de actuar y lo decía así libremente. Esa es una transgresión, ese es el mayor pecado, porque estás transgrediendo a Dios, porque ahí hay una presencia, ese ser que tú estás insultando es Dios en acción. Y ese elemental es parte de la vida, Así que estás haciéndole daño a otra vida. Se dan cuenta en cosas pequeñitas. Yo yo veía esto. Otra otra cosa en las que no nos fijamos muchas veces y los hacemos así de manera natural es con los alimentos. Tú vas a comer algo y la otra persona te dice, oye, no comas eso, eso hace daño, eso, eso tiene... Esto, esto, esto y esto, y todo es dañino. Esa irreverencia para con la persona es una transgresión a la ley. Porque habrán cosas que yo como que a ti no te agradan, pero hay que respetarlo. Igual habrán cosas que no me gustan a mí y que tú comes, pero yo debo aprender a respetar a mi hermano. Y tener siempre presente que la acción y la violencia física no son más que la parte menor del pecado, de expresión dañina. Es mi acción la que hace, la que comete el pecado. No es lo que yo veo por ahí, es mi accionar. Por eso la autoobservación y la autocorrección y la purificación son vitales en este segundo punto de la conducta del discípulo de, del Mahachohan. Permítanme leer aquí. Tania Dasson también desde Argentina nos saluda. Iván Bisué dice, también se dice que como nosotros manejamos la llama violeta, por eso viene la energía para ser redimida, porque nosotros sabemos cómo hacerlo. Eso es cierto, Iván. Cuando tú empiezas a utilizar la, ya, la llama violeta, van a venir cosas hacia ti para que sean redimidas. Eso es cierto. Pero, si yo cometo una transgresión hacia un hermano, yo estoy criticando, perdóname Héctor, que te voy a usar como ejemplo. Si yo critico una acción de Héctor, lo voy a, a tirar así, se lo tiré a él al oído del otro compañero que la escuchó y por ahí se va. Entonces eso va de boca en boca, de boca en boca, de boca a oído, de boca a oído a donde varios. Toda esa energía sigue por allí caminando. Tarde o temprano esa energía va a retornar donde mí. ¿Cierto? Y yo voy a seguir usando la llama violeta porque ella va a venir para donde mí. Magnificada. Entonces yo tendré que usar el triple de llama violeta. Que puedo usarlo si me doy cuenta que transgredí la ley en este momento? Si yo cometo ese eso que te acabo de señalar y ahí dije algo en contra de Héctor, pero me di cuenta enseguida, ahora haciendo las 5 y, y diecio, las... 6 y 18, lo hago inmediatamente, pero si no fue así y me doy cuenta a las 8 de la noche, igual lo hago, no pasaron 24 horas. Entonces no es el, el tiempo, ahí mismo se corrige, no es esperar que pasen años, meses y demás, no, es en el momento que se hace. Para eso nos dieron esa herramienta, transgredí la ley, inmediatamente la utilizo, esa llama violeta y corrijo esa, esa acción en mí, inmediatamente elevo esos electrones, les cambio su estado discordante a armonioso y así evito seguir dañando el ambiente que también es otro ejemplo de transgresión a la vida. De, es decir, cuando yo, ese fue otro ejemplo que, que recordaba, que muchas veces no nos damos ni cuenta cuando hablamos a otro y lo calificamos, y no lo calificamos objetivamente. Todo lo contrario. Ay, eres un bruto. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Dañamos la otra vida. Y son cosas que nosotros creemos que no hacen daño. Pues sí. Son sumamente dañinas. Ahí nos los dice el macho Han con toda claridad son más que la parte menor del pecado de expresión dañina. Nuestro accionar. Hay que vigilarnos más para no seguir cometiendo estas faltas. Vemos la, la, la insatisfacción. Esa, eso también lo, lo, me pasó toda este, esta semana, la insatisfacción. Por el fuerte sol. ¿Hasta cuándo está desagrado? Por el sol. Que no es más que vida. A la lluvia también la califican. Eso creo que, que en todas partes se da. La mala calificación. Si llueve o si hace mucho sol. Y, so, y son palabras de odio hacia... ¿eh? Todo eso no debe ser... ¿Ves? A, a las flores. El, el ejemplo de, de las flores para mí es súper agradable. Les, les confieso que yo llego a mi casa, a mi casa a la entrada hay un jardín que yo manejo y que trato, ella también refleja cuando tengo algo. Ahora mismo está en recuperación, así como lo estuve yo, porque él lo descuidé un poco. ¿Pero qué pasa? Yo cuando las riego, yo les hablo, les doy las gracias por sus flores, por su verdor y por demás. Hay ocasiones en que yo vengo de la calle agotada porque por la cantidad de tráfico, por el lugar donde estuve, había muchas, muchas personas. Eso a mí me, me agota. Y cuando yo llego a la casa yo veo el jardín, eso uh, como que me relaja ya. Llegué como, como a una, un lugar protector, un lugar en donde yo siento total agrado. Entonces yo le doy las gracias a esos elementales que allí viven. Les doy las gracias cuando entro a este lugar. Yo he venido muchas veces aquí con apariencias. Y cuando yo llego aquí, se me van, se van, y, y mi energía cambia. Así como le dije del cansancio, yo he llegado aquí, y cambia mi actitud, mi, mi rostro, todo, con la energía que aquí hay. Es como, como una protección, no sé cómo describírselo, una, de, una protección que tú sientes, tú sientes la energía. En este lugar. Entonces, para mí, eso es un mucho agrado, mucho por qué dar gracias. Gracias por ese lugar donde vivo. Gracias porque existe este lugar y porque yo soy bien acogida aquí. Hay que darlas. Esa es parte de la actitud de un discípulo, del Mahachohan que lo veremos después. Claro está que hay cosas que yo tengo, y ahí les digo con toda honestidad, tengo que corregir, porque hay cosas que yo no tolero. Yo no tolero los ratones. Y los gatos, los gatos yo los acepto. Yo no les hago daño, ni a los ratones, ni a los gatos. Pero... Yo no resisto que el gato me roce con esa cola que tiene que... <risa> yo no lo resisto. Entonces, son cosas que yo tengo que trabajar y se las confieso a ustedes. ¿De? ¿Por qué? Porque yo debo permanecer, como nos lo dice el Mahachohan, inofensividad a todo eso. Entonces, yo no puedo manifestar desagrado hacia ninguna parte de la vida, y los ratones tienen vida, y los gatos tienen vida, y bueno, yo tengo que aprender a trabajar eso en mí, cada uno de ustedes sabrá con qué tiene que trabajar, hay que hacer nuestras listas, hay que estar pendiente, yo, le, yo uso una bitácora, yo pienso que cada uno buscará su mecanismo para mantenerse siempre invocando a la presencia y ser esa manifestación divina que nos dice el primer punto. Y mantener la inofensividad que es el segundo punto del de código de conducta para un discípulo del Maha Chohan. Ya solo faltan unos cinco minutos para que termine la clase. Eh, no creo que debemos entrar en el tercer punto porque nada más alcanzaríamos a leerlo. Vamos a desarrollarlo la próxima semana. Pero sí quiero comentarles algo que ya lo conversé y que lo voy, mientras estemos usando el código, se los voy a acordar siempre al final de las clases. Y el, el, las palabras que aparecen en ese canto, Amor Verdadero se llama, de la película Coco, en el que nos dice, Amor Verdadero nos une por siempre, en el latido de mi corazón. Y eso es así, a mí los utilizo, y miren que me las he aprendido, lo utilizo mucho, porque eso me hace recordar que cada uno de ustedes en su corazón, tiene una presencia yo soy, así como se llama yo soy. Yo soy aquí y yo soy allá, y yo soy en cada uno de ustedes. Eso me está ayudando a mí a controlar mis acciones. Si te juzgo y te critico a ti, me estoy juzgando y criticando yo. Si me amo yo, también te puedo amar a ti a no ver lo que yo pueda decir que es un error, porque tú tienes una misión en este plano que no la conozco yo, al igual que la tengo yo, ni, ni siquiera la mía sé todavía, entonces tampoco la de los demás. Esa, esa letra de ese canto me está ayudando a mí a recordar esto constantemente y a no a controlar mis acciones, sobre todo en la vía, con los conductores, a no juzgar cuando me cruzan o la velocidad que traigan. Yo estoy aprendiendo eso a través de esto. Así que, bueno, vamos a dejar la clase por hoy hasta aquí. Si tienen se les quedó algo en el tintero, pues me pueden escribir a editserapisbay.com y con gusto pues les responderemos. Recuerden, esta es su clase, El Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes a las 5 y 30 de la tarde. Hasta que nos volvamos a ver. Mil bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias.